0: 从蔡玄还没有见到秦生起，就为其准备好了一个圈套。继而，从秦生第一次去蔡玄书房里，蔡玄便故意将四梅花图的真迹说成赝品，投下诱饵等级上钩。第二次秦生去秦府的时候，蔡玄故意请他写字，而后假意回赠。秦生以为蔡玄不知道四梅花图为真品，贪心所致，最终便收下了四梅花图。蔡玄的阴险狡诈被韩一可一一猜住，但是事情的关键在于蔡玄和秦升私下串通。蔡玄一口咬定被朱元璋搜查出来的画是赝品，韩一可无奈只好把蔡玄放了回去。等蔡玄离开后，朱元璋从帐帘后面走出来，他命人把秦升从大狱里带出来，意欲亲自对其进行审问。面对朱元璋的质问。琴声对天发誓，声称《四梅花图》是赝品。你看过真的？没有。但杨不知其他的画作，微臣见过，熟悉他的笔触，所以能够辨别真伪。说罢，朱元璋让琴声指出，他觉得这画什么地方让其觉得是赝品。琴声凑近前去，指着画作一一讲述。阳补之作，画干枝之,之处最为潇洒，笔锋含蓄，深藏不露。但这幅画只需了七分，略显吃力。朱元璋虽然不懂画，但是也断不会轻易相信秦生的言辞，于是便命人找来年迈的骆朝宗，经过骆太师的一番鉴定，判断这幅四梅花图确实为赝品，并且，骆太师的解释和秦生大体相同，此画仿得非常好。如果没有见过真迹，是很难断定的。如此看来，秦生就未必受贿了。朱元璋虽把秦生和蔡玄两人放出了大狱，一时间案情似乎对两人有利。秦生火急火燎地回到家中，这时朱元璋却又命人火速搜查秦府。他为什么要这样做呢？秦生跟蔡玄或许都认为，两个人一口咬定那幅四梅花图是赝品，就可以蒙混过关。可是洛太师。以鉴定此为赝品啊！毕竟琴生还是嫩了点儿，他禁锢着指出哪儿哪儿哪是赝品了，无意中已经露出他是看过真迹的。琴生万万没有料到朱元璋心思如此缜密，果不其然，此时的他在家中拿出了另外一幅四美画图，本想狠下心来将此画作毁，但却被闯进门来的士兵撞了个正着，琴生脸色大变，再一次被带到御前审问。此时。事情已经全然败露，琴生再无反抗。他本来在家中已经藏有一幅仿品，所以对这幅四美花图很是熟悉。杨捕之的真迹他已经信疑许久了，因此当他看到蔡玄书房中的那一幅时，心里便立刻知道了他的真假。蔡玄太奸诈了，行贿的手法高人一等。但琴生也不是一盏省油的灯，如果不是他心存杂念、贪欲未免，那么。又怎么会陷入到蔡玄的圈套里面去呢？看着秦升脚上的镣铐，多日之前的画面仿佛出现在了眼前。一切因果自有安排，此时的后悔全部来源于一念之差。当算命的玄想先生又一次经过秦府的时候，秦府的管家叫住其，在为秦家卜算一卦，但玄想先生却转头就走，口中喃喃说道：“当初看到秦升脚上带有镣铐。”只不过是看到了官场险恶而已，又何必当真呢？人人脚上都有料，只不过风看得见看不见而已。画面来到朝堂之上，蔡玄、秦升、张子恭、王林、梁茂全跪拜在大殿中。经过查明，秦升在苏州视察期间，除了接受蔡玄贿赂的名画以外，还接受黄金二百两。蔡玄和梁茂玄二人在苏州任上巧取豪夺，变卖国库存粮，侵吞朝廷救济款，私分当地捐款，合计白银八千两。张子恭、王林在跟随秦生视察苏州期间，被秦生和蔡玄以威逼利用等手段收买，隐藏实情，知而不告，并收取贿赂,赂黄金一百两。五人的罪证被一一宣告。朱元璋遂判处蔡玄、梁茂玄凌迟处死，诛其三族；秦升、张子宫、王林绞刑，满门抄斩。秦升本是一名清官，贪污受贿也是因为事出有因。可是饶他一个，今后就会有更多的人不其后尘。朱元璋虽然于心不忍，但终究是没有放过秦升。秦升的父亲秦良刚听到消息后，击鼓鸣冤。他来到大殿之上，和朱元璋展开了一番辩论。秦良刚对朱元璋发问：“当初其任命秦升为钦差大臣，他曾深夜求见朱元璋，恳请另任他人。当初秦升在兖州遭人暗算，平反之后，他再次求见朱元璋，希望免去秦升的钦差大臣之职。秦升身为京官，涉世未深，意志不坚，不知地方情形的深浅。”一旦任命为钦差大臣，位高权重，必将受到拉拢腐蚀。秦良刚认为，朱元璋对地方官员的深浅并不全然了解，他派出秦生虽出于信任，却无异于四人于虎，不教而诛。朱元璋沉沉叹息一声，深深沉默片刻，而后走下台来，告诉秦良刚说：“他的这番话只是自认有理，满腹冤屈，其实是荒谬绝伦。”金生当了钦差，是迎合了他的志向。然后你又口口声声的说他少不经事，经验不足。朕在二十六岁的时候就带兵打下徐州，救出郭子兴，固守瓦梁垒，血战高邮。朕有没有因为经验不足就缺步不,不前了？身为高管者，不可能只有权利而没有风险。满朝文武想要当钦差大臣的大有人在。朱元璋曾多次告诫。为官者要胆小慎微，严于律己，洁身自好。秦生犯罪，完全咎由自取，谁又能取之受过呢？秦良刚被问得哑口无言，他一声跪拜在,在地，请求朱元璋能留住秦生妻子腹中的孩子，为秦家留下一条血脉。天下人都羡慕当官了，难得秦良刚看清了官场的风险。朱元璋感念他是朝廷老官，便特赦了秦家的连坐之罪。至此，秦生汉已经完结。朱元璋将此案公诸全国，由此警戒全国官员。权力之下，夭折者众，清官贪官仅隔一念之差，稍有不慎便会遗恨终身。那么，随着此案的结束，随之而来的下一案又是什么呢？在历史上。明太祖朱元璋在长安右门外专设登闻鼓，允许寻常百姓击鼓鸣冤，直诉于朝廷。百姓但有冤情，必亲自受理。时至今日，朱元璋已经受理了两百五十七人的案件，其中却有冤情者占两百三十一人。下面的这个案件就要从登闻鼓说起。一位名叫黄杰民的人击鼓鸣冤。黄杰民被带上殿堂，向朱元璋哭诉，杀死其十八岁小儿的京城第一富商薛世民之子薛强被抓后，并未被处死，对外谎称温病而死，实则是其家人花钱买通捞出了狱门。朱元璋近来听闻京师大狱中屡有狱卒向犯人敲诈勒索之事，如今又听到如此藐视法律朝纲的事情，龙颜怒震。便命刑部尚书开纪特查此事，并委派督察院御史韩以可协查。那么，接下来会发生什么事儿呢？预知后事精彩，欢迎锁定下期。